0: Heute geht es nochmal um Kommunizieren und zwar darüber, wie die Kommunikation zwischen Rettungsdienst und Krankenhäusern ablaufen kann oder was dort verbessert werden kann. Dafür haben wir uns einen netten Gast eingeladen und zwar den Wenzel. Der ist Notfallsanitäter und Wenzel kann sich jetzt doch gleich mal vorstellen.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich heute hier sein kann. Ähm, ja, also wie schon gesagt, mein Name ist Wenzel. Ich bin seit 2013 im Rettungsdienst hier in Dresden unterwegs. Erst als Rettungsassistent und seit zwei Jahren als Notfallsanitäter.
0: Sehr gut. Und da kannst du uns doch bestimmt schon ein bisschen auch was erzählen. Ähm, wie viele Einsätze fährst du so am Tag, wenn du zwei Stunden Dienst hast? Oder wie läuft denn das für dich, wenn du die Patienten in die Krankenhäuser einlieferst? Ähm, funktioniert das für dich immer reibungslos oder ist das oft mit Ärger verbunden?
1: Mhm. Ähm, ja, also zu der Einsatzfrequenz ist natürlich, sage ich mal, relativ unterschiedlich. Vor Corona würde ich behaupten, sind so im Schnitt in zwölf Stunden sechs bis acht Einsätze auf dem Rettungswagen, auf dem Notarzteinsatzfahrzeug sind das natürlich mehr, weil dann das Gebiet einfach größer ist und die Frequenz einfach schneller ist, weil man den Patienten ja nicht immer unbedingt ins Krankenhaus fahren muss, sondern auch den RW alleine schicken kann. Ähm, ja, jetzt durch Corona ist die Zahl am Anfang relativ hoch gegangen. Jetzt in der Hochphase, bzw. zum Ende hin zu Corona ist die Zahl gefallen. Da wurde es auf jeden Fall weniger ähm, Notfälle, die man gefahren ist. Ähm, ja, also grundprinzipiell das Anmelden von den Patienten hat früher, das bedeutet vor ungefähr sechs Monaten, noch per Telefon funktioniert. Da hat man quasi in der Klinik angerufen, hat je nach Fachrichtung, den Patienten quasi vorgestellt und gesagt, das und das hat er, gibt es Aufnahmekapazitäten, gibt es keine. Und da war natürlich das Geschrei immer relativ groß, wenn schon vorher drei Leute angerufen hatten, haben sie natürlich gesagt, wir, wir können nicht mehr leisten, ihr könnt den Patienten nicht bringen und es ist natürlich sehr sehr ungünstig, wenn man halt, ich sag mal fünf 600 Meter vom Krankenhaus wegsteht und der Patient sich denkt, warum kann ich jetzt nie in diese Klinik kommen, sondern ich muss wo ganz anders hingefahren werden um das zu erklären ist natürlich auch schwierig und man hat auch nie einen wirklichen Nachweis gehabt, stimmt denn das, was derjenige mir am anderen Ende vom Telefon gesagt hat, oder ist das jetzt, weil er gerade überlastet ist oder gerade zu viel ist? Und ähm, jetzt aktuell wurde bei uns hier in Dresden das IVENA system eingeführt, ähm, je nachdem, wem das was sagt, haben wir ja vorher schon mal ganz kurz drüber gesprochen, ähm, das bedeutet, dass die Leitstelle quasi die Betten von den Krankenhäusern gemeldet bekommt und über, über dieses ibna programm wird quasi abgerufen, wie viel Kapazität ist denn da und für welche Fachrichtung vor allen Dingen. Und dann kann ich das quasi in meinem Tablet, meinetwegen ich habe jetzt hier eine Unterschenkelfraktur, dann wird der Patient chirurgisch angemeldet und dann bestätigt mir das System, ob es freie Kapazitäten gibt und dann kann ich den dorthin dann gibt's so einen, In der Notaufnahme gibt es dann so einen Monitor. Da steht dann drauf, wie alt ist der Patient, von wem wird der gebracht, ähm, wann ist die ungefähre Ankunftszeit. Und dann hat man noch so einen kleinen Freitext, wo man noch was dazu schreiben kann, wenn das ein bisschen spezieller ist. Mhm. genau
2: ähm, Reagiert
0: ihr die denn schon?
2: Also ja. meldet... <lacht> Schön, dass du... <lacht>
0: die Menschen an. Wir haben ja das Gewinner-System mhm. ja auch an der Notaufnahme und da mhm. steht erstmal nur da, was es ist, weil triagieren machen wir ja dann in dem Moment, sobald wir die aufgenommen haben.
2: Nee, das war jetzt quasi meine Frage, weil das ist ja nur, im Rettungsdienst triagiert ihr ja genauso. Also zumindest in, der, in den Mannflagen, also in den Großschutzflagen mhm, ja. auf jeden Fall. Mhm. Und da ich ja selber aber vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn man mal von den, von den Basics so anfängt im Rettungsdienst nochmal, oder zumindest würde mich das interessieren, ob ihr dann schon eine Ersteinschätzung macht oder ähm, einfach sagt, ganz, also die Fakten abklappert, das und das ist passiert, dort und dort muss er hin, in welches Krankenhaus muss er vor allem, also es ist ja jetzt auch so, wenn es ein spezieller Fachbereich irgendwie ist, kann ich mir vorstellen, ähm, muss man ja auch noch zum Beispiel eben auf Unikliniken oder so mhm. gehen, ähm, wie ihr das Du hast ja gesagt jetzt wird es inzwischen über ein Programm übermittelt ob das schon der der äh, äh, sage ich schon der rettungsstelle äh, schon so übermittelt wird dass die schon mal wissen welche dringlichkeit hat er denn mhm. der da ähm, kommt?
1: also da muss ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen weiter ausholen und zwar, gibt es einen Indikationskatalog bei der Leitstelle, der hinterlegt ist. Mhm. Ähm, das bedeutet zum Beispiel, eine Bewusstlosigkeit von einem Kind zieht immer einen Notarzteinsatz ja, hinzu. Das, ja, das bedeutet, dass der Notarzt und der Rettungswagen gleichzeitig alarmiert werden. Alle Bewusstseinsstörungen, Bewusstlosigkeit, Krampfanfall, ähm, alle apoplektischen Geschichten, ähm, was gibt es noch? Polytraum, schwere Verkehrsunfälle, das sind Notarztindikationen und da würde ich schon behaupten, das ist ja schon eine Vortriagierung, weil ich brauche speziellere Mittel, zum Beispiel den Notarzt dazu. Ähm, natürlich selbiges gilt auch für den RTW, es kommt ja auch immer darauf an, wie was gemeldet ist. Manchmal... Wird was als Kopfplatzwunde gemeldet, mhm. ist dann meinetwegen ein Verschütttrauma und dann muss der ähm, Notfallsanitäter schrägstich Rettungsassistent natürlich sagen, das ist hier eine vitale Bedrohung mhm. und das ist schon auch eine Art Triage, weil dann weiß ich, ich muss eine sofortige Behandlung mhm. nach sich ziehen. Mhm.
0: Ja, wenn genau. man es so sieht, genau, ich habe jetzt an Triagierung im Sinne von Triagierung halt gedacht. Naja, das genau. ist,
2: also ich meine, ich habe ja, ähm, hab ja nur mal ein bisschen reingeguckt durch die Krisenintervention und mhm. da hatten wir ja genauso Schulungen, äh, was, also von der Hierarchie, vielleicht ergibt sich das jetzt in dem Gespräch auch nochmal, dass wir das nochmal aufschlüsseln, äh, wer jetzt welche Rolle spielt, da ist das ja wirklich ganz streng getaktet, äh, wer welchen, welches Aufgabengebiet hat. Und da haben wir natürlich die Triagierung, weil die ja für uns in der psychosozialen Notfallversorgung genauso greift, gelernt. Da ist es ja sogar noch die vier, was dann eher so die Sterbebekleidung wäre.
1: Mhm.
2: Also die Ressourcen sind, können nicht gebündelt werden auf denjenigen und der wird wahrscheinlich daran versterben und wir dann eher die Versorgung machen. Deswegen frage ich, weil natürlich klar ist, das kann man jetzt, ob ihr das schon eben im in dem Atemzug dann einfach mit über übermittelt. Was ja dann wiederum die Kommunikation irgendwie mich da interessiert, wenn ihr dann,
1: genau, wenn also das jetzt
2: elektronisch vor allem läuft über das Programm, ihr meldet den an, also ich stelle mir das jetzt so vor, ich meine, ich habe es jetzt einfach nicht. Ich bin da ja fachfremd dann kriegt man das, kommt da so, so eine Meldung rein in die NFA, so, äh, so ein Bing, also Notaufnahme. Ja genau, du hast halt einen
0: Monitor mhm. und der macht dann so Bidu, Bidu oder so. Genau. Ja, ja, okay. Und da kommt dann das halt rein, was jetzt reinkommt genau. und dann steht halt auch schon da, was halt von den Rettungsassistenten oder dann ermittelt worden ist als ja. Arzt, Diagnose, sag ich mal. Und dann genau. wissen wir halt schon, wann die kommen, können das quasi wie live beobachten. Und im Moment, so wie ich es jetzt gerade noch aus der Notaufnahme kenne, ruft ihr ja trotzdem an, ne? Ist das gerade die Übergangsphase oder macht ihr das wirklich, weil die Kliniken das noch wollen?
1: Nein, also seit einem gewissen Stichtag sollen wir gar nicht mehr anrufen, weil das ist ja quasi doppelt, ne? Ich meine, mhm. ich, es steht genau da, wer wann welchen Patienten mit welcher Diagnose bringt. Und ähm, erstens, das ist, ist ja auch Zeit. Und ähm, Zweitens wird nur angerufen, entweder bei spezielleren Sachen, meinetwegen es gibt jemanden, der suizidal ist, mhm. hat ja. schon ähm, sich meinetwegen in irgendeiner Form verletzt, dann ist leider der Werdegang so, dass er ja quasi erstmal wahrscheinlich chirurgisch versorgt mhm. werden muss und danach das Konsil mhm. in der Psychiatrie braucht. Und mhm. bei diesem Fall würde man nochmal anrufen, würde sagen, so und so ist die Situation, mhm. Suizidabsichten, und der muss danach auf jeden Fall noch weiter betreut werden und braucht sein Konsil in der Psychiatrie. Der andere Fall ist für alle... Also wir können mal ganz kurz die Kategorien durchgehen. Also mhm. es gibt quasi Sicht... SK steht für Sichtungskategorie. Mhm. SK 1 bis 3. 1 bedeutet ähm, akut Lebensgefahr. Er muss sofort behandelt werden. Ähm, die Sichtungskategorie 2 ist, ähm, ich glaube... Normale Behandlung Also das ist jetzt nie zeitkritisch Da gibt es auch Minuten, die weiß ich jetzt aber nicht ganz genau äh, Aus dem Kopf Und Kategorie 3 wäre dann so eine ambulante Vorstellung sozusagen ja. Und alles was Kategorie 1 ist Muss telefonisch angemeldet werden Wegen Schockraum Wegen mhm. nochmal eventueller Nachfragen mhm. Wie ist der Zustand jetzt gerade im Augenblick Tendenz nach unten, Tendenz nach oben ähm, genau, vielleicht nochmal mit dem, mit dem Facharzt ganz kurz Rücksprache halten und dass dann meinetwegen Schockraum ETC hochgeformt wird. Mhm. Genau, genau, es gibt genau. ja auch so ein
0: Stroke-Telefon, so was man so am Mann hat. Ähm, da machen die ja so richtig. ich, ähm, ich frage mich immer, ob an dem mhm. Telefon Menschen sitzen oder ob das eine Kompatente <lacht> ist. Äh, das, da wird das ja auch angemeldet, also so ähnlich ist es ja dann. Genau es, dann gibt Trauma
1: -Hotline, ja, genau, es gibt Trauma-Hotline, es gibt Stroke-Hotline, also da gibt es relativ viele. Die
0: Hotline. Die Hotline, Hotline ja. Ja. <lacht> ähm, okay. Weil ich habe immer das Gefühl in der Notaufnahme, dass wir trotzdem noch viel mit der Leitstelle telefonieren und ähm, die Kommunikation trotz des Ibena-Systems immer noch nicht so ganz funktioniert. Also ich hatte erst vor zwei Wochen den Fall, dass wir zugelaufen sind und ähm, uns trotz Abmeldung immer wieder ähm, RTWs angefahren haben.
2: Kurze Meldung, weil wir ja immer Begriffsklärung mitmachen wollen. Ach so, ja. Zugelaufen bedeutet... <lacht> Ein sehr hoher Patientenantrag in der Notaufnahme.
0: Und <lacht> so RTW bedeutet Rettungswagen. Ja, genau. Ähm, da habe ich immer das Gefühl, dass es entweder von der Leitstelle ein Kommunikationsproblem ist. Ähm, ich weiß nicht, wie weit du da dahinter steigen kannst, weil du ja nun mal auf der anderen Seite bist. Mhm. Weil ich habe immer das Gefühl, dann wird immer nur die eine Klinik angefahren und wir haben halt dann so viele Patientinnen, die wir dann gar nicht versorgen können mhm. oder einfach dann gar, gar nicht mehr wissen, wohin. Und mhm. dafür gibt es ja auch noch andere Kliniken im, im Dresdner Raum und in Dresden halt. Ne? Ja. Wo, wobei
2: ich da fast ähm,
0: mir vorstellen könnte, dass das
2: fast ein psychologischer Effekt ist, weil das höre ich aus jeder Klinik. Warum? Weil werden wir immer angefahren und die anderen haben da gar nicht so viel zu tun, weil das interessant ist, wissen wir ja gar nicht.
0: Ja, ja das ist, das nee, ist, aber weißt so du, was
2: Ort ich meine? Ja, das, ja. ist auch, das ist auch, also in meiner Ausbildung ist mir das ja auch, auch aufgefallen, weil das ja nur in der Uniklinik war und die eine ähm, unfallchirurgische Station hat immer gemeckert, dass sie immer prinzipiell immer mehr zu tun hat als die andere. Und wenn man auf der anderen war, war es genau umgekehrt. Mhm. Und ich finde, das ist mit den Notaufnahmen ähnlich. Also, das ist immer, das ist ja oft immer ist so verallgemeinert, aber so ein. Oh, immer werden wir hier bombardiert mit Patientinnen und, und wir wissen gar nicht, wo wir die hinstapeln können. Aber wenn jetzt irgendwie ein Event ist, also ich denke immer an, wie heißt er nochmal? Roland Kaiser.
0: Roland Kaiser an der Elbe. <lacht>
1: Oder bestes Beispiel, Bundesrepublik Neustadt. Genau, und da, das sind ja so einschlägige.
2: Dafür wird ja Sachen. extra ähm, noch mehr Personal dann rekrutiert mhm, ja. für den Nachtdienst. Genau. <lacht> ähm, also, kleiner Appell, vielleicht denkt ihr auch mal an die Leute, <lacht> die dafür heute halt arbeiten müssen. Nein, aber, und das meine ich damit, also, das ist, man weiß doch gar und man denkt, also, das Interessante ist, dass man sich ja prinzipiell mit anderen Kliniken vergleicht.
1: Mhm. <lacht> Sitzt du wirklich? Ich sitze ja wirklich. Das ist
2: schön. <lacht> Und genau, und das... Ähm, ja, also das ist ja.
0: natürlich, dass man dann irgendwie immer denkt, dass man die Einzigen ist, die, man, die angefahren werden. Mhm. Ne?
1: Also ich glaube, Grundprinzipiell kann man festhalten, dass jedes Jahr, bei uns werden ja quasi Einsatznummern vergeben, mhm. ja, also jedes Jahr am 01.01. fängt die Zahl wieder bei 0 an und in, am 31.12. sind wir dann bei Zahl X. Und es ist festzuhalten, das, was ich in den letzten Jahren sehen konnte, dass die Einsatzzahlen mhm. gehen jedes Jahr weiter nach oben. Mhm. Ja? Ähm, es kommt jedes Jahr kommen mehrere Rettungswagen dazu, weil die Zahlen innerhalb der 12-Stunden-Schicht immer, immer mehr zunehmen. Und das Problem ist einfach auch, dass die... Also ich würde behaupten, das erste Problem ist ist der Facharzttermin. Ja, äh, da gab es ja mal so eine Geschichte, dass man innerhalb von zwei bis vier Wochen einen Facharzttermin mhm. haben sollte. Stimmt, ja. Mhm. Das funktioniert halt in irgendeiner Form gar nicht. Die mhm. Leute rufen lieber den Rettungswagen an, um ja. sofort behandelt zu werden, was überhaupt nicht unsere Aufgabe ist. Ja. Deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen in die unangenehme äh, Schiene gehen. Es wird mhm. ganz, ganz viel angerufen, wegen leider auch Lappalien. Das muss man auch ganz klar festhalten. Mhm. Ja. Und wir bewegen uns im Jahr... Halt locker bei 250, 260.000 mhm. Einsätze. Ja? Also das ist eine wahnsinnige Zahl. Mhm. Und natürlich, ähm, die Notaufnahme kann nicht so schnell wachsen, wie die Einsatzzahlen ja. steigen. Ja, Und stimmt. wir schaffen immer mehr Rettungswagen an, nehmen immer mehr Telefonate an. Und das Problem an dieser ganzen Geschichte ist ja auch wieder diese rechtliche Komponente dass jeder, der anruft, ist ein Notfallpatient mhm. und hat das Recht, einem Arzt vorgestellt zu werden. Und wenn mir jemand sagt, ich habe mir hier einen kleinen Finger äh, verstaucht und ich sage, da können Sie morgen zu Ihrem Hausarzt gehen mhm. und der sagt zu mir, Sie schaffen mich jetzt bitte in das Krankenhaus, dann mhm. habe ich überhaupt keine Rechtfertigung zu sagen, nein, Sie können ja. morgen gehen. Mhm. Und damit ist dieses System halt mhm. leider in einer Form halt auch kaputt.
0: Ich meine, da fehlt halt auch dann einfach diese Handlungskompetenz, ne, die man dann da auch gebrauchen kann. Weil ja, vor
1: allem auch recht, rechtlich. Ja, man ja, hat, hat auf überhaupt jeden gar Fall. keine Chance. Ja. Und ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist halt leider ein Problem, dass viele damit sehr mit diesen Ressourcen, die wir haben, und ich denke, dass wir super aufgestellt sind hier in Dresden, sowohl auf dieser rettungsdienstlichen Komponente als ja. auch in der Uniklinik oder allen anderen Kliniken. Also das ist ja innerhalb der Stadt haben wir so viele Kliniken, das gibt es fast, würde ich behaupten, nirgends.
0: Und was hältst du denn davon? Also ich höre es halt immer mal wieder von meinem Freund, der der Meinung ist, Dresden bräuchte noch ähm, eine fünfte Klinik, weil es einfach von den Fallzahlen her so viel ist, dass man nichts anderes mehr anfahren kann.
1: Also... Ich würde behaupten, das ist so dieses System wie immer. Man hat, eine, man hat eine Autobahn, da hat man drei Spuren. Die drei Spuren sind vollkommen ausgelastet. Man baut eine vierte Spur hin und die vierte Spur ist auch total ausgelastet. Mhm. Also es ist so dieses Hochsteigernprinzip. Mhm. Wenn wir dann eine fünfte Klinik haben, ist sie natürlich auch wieder voll. Ich kann davon mal ein gutes Beispiel geben. Und zwar wurde vor round about 5, 6 Jahren eine der Rettungswache gebaut in einem Stadtteil und da lagen die Anrufzahlen bei Zahl X. Die Rettungswache wurde gebaut, jeder wusste Bescheid, dass dort eine Rettungswache gebaut wurde und in dieser Zeit <lacht> sind die Zahlen um 100% nach oben gegangen, weil sich jeder gedacht hat,
2: das cool,
1: <lacht> Jetzt kann ich ja quasi anrufen, die sind ja hier gleich um die Ecke und jetzt, Ach, ja. und jetzt ist das auf einmal eine Wache geworden, die so viel zu tun hat, dass die Jahr für Jahr immer mehr Autos in Betrieb nehmen müssen. Und dieses Hochsteigern-Prinzip okay. ist halt einfach Wahnsinn. Da wird auch eine, Klinik, eine noch eine Klinik äh, nichts dagegen oder nichts dafür ändern.
2: Krass, also das, aber das stimmt, weil das ist ja ähnlich, es hat zwar nichts jetzt mit dem Rettungsdienst zu tun, aber mit dem Brückenbau hier. Das war ja naja, es na ja, ja, ist ja auch nur passiert, weil man gedacht hat, man kann das blaue Wunder entlasten. Es also ja. ist überhaupt nicht eingetreten. Ja. Weil irgendwie gefühlt immer mehr Autos. Auf die Straße rumfahren. Ja, also <lacht> man, ja gefühlt nichts passiert. Und ähm, das gleiche und dass man Problem. man Stau steht, ist, und man
1: steht trotzdem Ja, Raum. aber mhm. hallo. Genau. Also, ich meine, ich
2: fahre ja jetzt nun eine Weile kein Auto mehr, aber als ich hart war, sieht man es ja trotzdem oder man merkt es ja auch. Und das ist ja noch. Also, ja. daran sieht man es auch, finde ich. Also, es ist wahrscheinlich so eine grundlegende Sache, die viele Bereiche betrifft. Mhm. Wenn wir jetzt mal auf das Thema Kommunikation zurückgehen, vielleicht kann man es ja chronologisch machen, weil ich denke mal, also, wenn man das jetzt mal so sich vorstellt, ähm, da kommt ein Anruf in der Leitstelle an. So, die Leitstelle ruft, wie wählt sie das aus, welchen
1: Rettungsdienst sie anruft? Oder wählt. Naja, also das ist quasi standortabhängig. Also der mhm. Anrufer, wir haben ja die, die W-Fragen und eine mhm. davon ist ja, wo ist der Unfall-Notfallort? Mhm. Und ähm, dieser sagt halt an, welcher Wachbereich da zugeordnet ist. Also wenn es jetzt meinetwegen in der Neustadt ein Unfall passiert, dann fährt, wenn diejenigen da sind in der Rettungswache, fährt die neustadt Wache dorthin, weil das denen ihr Radius von 10 Minuten mhm. ist, den sie quasi bedienen müssen. Und das schlägt automatisch auch der Rechner vor. Und je nach Notfallkategorie, haben wir ja vorhin schon mal geklärt, mhm. ähm, mit Notorzt ohne Notorzt, genau. Ja.
2: Und wie ist dann die Kommunikation von Leitungsstelle Leitstelle, Leitstelle Entschuldigung, ja. <lacht> Zu die ja jetzt zum Beispiel als Rettungsdienstler.
1: Genau, also das die der Einsatz wird quasi aufgespielt auf unser Funkgerät mhm. und gleichzeitig wird quasi der Funkmeldeempfänger ausgelöst, mhm. weil ich halte mich ja irgendwo in der Wache auf und sitze die ganze Zeit im Auto.
2: Okay, kann man kann man geht's los. Los.
1: Na genau, das wäre auf jeden Fall äh, auf Dauer ein bisschen. Das machen gleich die Anfänger, ja. oder? Also das kann ich mir Das kann das kann wirklich sein, ja. <lacht> Ähm, und wie gesagt, dann löst der Funkmeldeempfänger ja. aus, dann begibt man sich zum Auto, mhm. teilt der Leitstelle mit, dass man den Einsatz jetzt quasi übernommen hat, mit dem zum Beispiel Status 3, mhm. dann fährt man zu dem Einsatz hin in der gewissen Zeit, mhm. dann drückt man Status 4. Dann weiß die Leitstelle, ich bin jetzt quasi angekommen. Das mhm. wird auch alles, das muss auch alles innerhalb dieser Zeit passieren, weil mhm. das wird auch statistisch wieder erhoben, weil ja. ansonsten wird auch dieses Gebiet, dieser Radius wieder verändert, na, dass ja. sich überall die Radien müssen sich überschneiden. Ah, ja, okay. Und, ähm, genau. Und wenn wir dann den Notfallpatienten haben, unsere Diagnose gestellt haben und wissen, dass der äh, ins Krankenhaus muss, tut schon unser System, wir geben das in so einen kleinen Laptop ein und dann übermittelt sofort die Daten des Patienten, Alter, Name, Nachname mhm. und Zielklinik sofort an die Leitstelle. Das ist jetzt nämlich relativ neu mhm. okay. und man sagt das dann quasi über Funk an, dass der und der Rettungswagen in mhm. die und die Klinik fährt und dann weiß die Leitstelle, okay, das Auto fährt jetzt dorthin.
2: Okay, also das funktioniert in Digitalfunk ja, und das genau. ist dann wahrscheinlich auch sehr kurz und knapp, also ohne große...
1: Drumherum, sondern das der Leute machen zack, 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 zack genau, und dann ist sie.
2: Quasi. Also was für, wenn man das Kommunikationsmodell, kleiner Lerneffekt. Ja, also das kann
0: man eigentlich. <lacht> es ist nicht komplett, ja. sondern
2: nur die Situation wird geschildert und mehr nicht. Also drumherum weiß der ja auch gar nicht. Man weiß es ja auch nicht. Du es hast ja den Hintergrund, du genau. weißt ja nicht, ob der genau. ein
0: Liegetraum an der Wohnung ist oder so. Genau. Aber, ähm, das kriegen genau. sie ja auch erst vor Ort. Okay.
2: Ähm,
0: und kriegt ihr dann quasi, wenn das jetzt
2: mit dem Programm geht, ähm, kriegt ihr dann erst die Meldung, wohin ihr fahren müsst? Also wenn du sagst, das wird ja erhoben, die und die Bettenanzahl ist gemeldet von dem und der Klinik, mhm. wird dann erst, also dann wird ja irgendwie erkennt, was Programm dann anscheinend, wo sind Betten frei, wo könnt ihr den hinfahren? Genau, Wisst also ihr gibt, dann erst, es, wo ihr den hinfahren könnt?
1: Naja, das gibt mehrere Kategorien, die so eine Rolle spielen. Also in erster Linie spielt die Fachrichtung eine Rolle. Hm. Weil die jede Klinik hat, jede Fachrichtung. Ja, das also. hm. ähm, zweitens ist der Radius, weil es steht im Gesetz, ich muss die nächste geeignete Klinik stimmt. anfahren. Ja, das, ist das ist Punkt 2. Und, ähm, ja, und Punkt 3 ist dann die Kapazitätsfreigabe, also welches Klinikum ist quasi am nächsten mhm. aufnahmebereit und die Fachrichtung passt. Und aus diesen, aus diesen Punkten setzt sich quasi zusammen, welche Klinik ich anfange. Und die kann ich dann auswählen mhm. und dann kann ich mich quasi dort anmelden. Genau. Und vorher war es wie gesagt so, dass ich mir, wo stehe ich, überlegen musste, mhm. was ist jetzt die nächste geeignete Klinik und habe dort quasi angerufen. Mhm. Okay, mhm. dann ist
0: es jetzt auf jeden Fall wesentlich einfacher.
1: Genau, und ich muss sagen, da werden wir wahrscheinlich dann noch hinkommen zu dem Thema, ähm, durch dieses Anrufen vorher sind so viele Informationen... Ähm verloren gegangen, weil ich habe erst ist eine Schwester oder ein Pfleger rangegangen, den habe ich das Ganze erzählt. Dann hat der Pfleger gesagt, oh, das ist aber ganz schön viel, dann muss ich mal an den Arzt weitergeben. Oh, okay, dann habe ich das, nicht, das dem ja. Arzt nochmal erzählt. Ich meine, dem Patienten geht es ja nicht besser. <lacht> nee, nee, das ähm, und dann sagen die ja, ja, ja. Und es ist okay. oft genug passiert, dass man äh, im Klinikum ankam und die gesagt haben, wie, wer ist das jetzt? Nee, davon weiß ich nichts. Und du denkst dir, ich habe gerade diese ganze ja. Geschichte. Und dann erzählt man ja, ja die gesamte Geschichte noch einmal. Mhm. Und das ist einfach Ur anstrengend. Und bei Leuten, die zeitkritisch sind, ist es halt das einfach ist schlecht. Also auch ganz oft, schlecht.
0: wenn du dann den Arzt zum Beispiel dran hast oder die Ärztin und die das einfach an die Pflege nicht übermitteln. Also das ist zum Beispiel Notaufnahme ja. auch das Problem. Ja. Also Patienten werden angenommen und angenommen und angenommen. Ja. Und auf einmal stehst du da. Und denkst dir, wo kommen die denn jetzt alle her? Ja. Und wer ist denn das? Ja.
2: Aber da kommen wir dann wirklich noch dazu, ja. weil ich würde jetzt noch mhm. mal einen Schritt weiter gehen. Jetzt gibt es ja noch dann die Kommunikation innerhalb von eurem Einsatz, finde ich jedenfalls. Weil ich glaube, ihr Rettungssanitäter oder Assistent, ihr seid ja, wenn jetzt mit Notarzt geplant ist oder der Einsatz mit Notarzt ist, kommt ihr ja zuerst. Und der Notarzt kommt nach.
1: Nicht immer. Nicht immer. Also wir Aber
2: also jetzt, sagen wir mal, durchschnittlich schon, oder sagen wir mal, ist ja eigentlich egal, wer zuerst da ist. Mich interessiert nämlich, Derjenige, der zuerst da ist und dann kommt der andere nach, übergebt ihr ja. euch das auch nochmal? Ja,
1: ja. Und das heißt,
2: ist dann genauso auch kurz und prägnant wahrscheinlich wie...
1: Genau, also wir... Das werden wahrscheinlich hoffentlich die Zuschauer wissen. Äh Zuschauer. Zuhörer, Zu
2: Zuhörer. Zuhörer wissen. YouTube-Kanal. <lacht> das ähm, <lacht> <lacht> ähm,
1: dass, dass wir nach einem ganz bestimmten Schema quasi, was wir alle verinnerlicht haben, und zwar ist das ABCDE, Beziehungsweise xabcde. Super
0: ja, Und
1: ähm, das Schema, das muss man okay. auch wirklich sagen, ja. ähm, als Notfallsanitäter, darauf baut sich wirklich alles komplett ja. auf. Also und man muss auch sagen, das ist wirklich so der rote Faden, weil es gibt stressige Situationen. Ähm, da kann man sich an diesem Schema langhangeln. Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht lustig, aber hat schon öfter Leuten, wo die Kacke am Dampfen ist, auf gut Deutsch. Ähm, das Leben sozusagen gerettet, weil man sich daran relativ ja. gut ja. langhangeln kann. Vielleicht
0: kannst du das nochmal kurz aufschlüsseln für unsere Zuhörenden? Also ja,
1: also es kommt jetzt darauf an, ähm, ob ich das jetzt genau so wiedergebe, weil mein Wissensstand ist jetzt nicht mehr der 100% aktuelle, aber ähm, das X xabcde, das x steht zum Beispiel ähm, für eine potenziell lebensbedrohliche Blutungsquelle, also ich sehe jetzt jemand hat sich einen Unterschenkel amputiert, dann weiß ich, ja. dass ich nie erst nach der Atmung gucken muss, für, für was das A steht, sondern dass ich weiß, ich muss dem das -E key umlegen, um die lebensbedrohliche Blutung mhm. zu stoppen, ja, also A ist Atmung, B mhm. ist Belüftung, C ist Kreislauf mhm. und E ist die Exposition, mhm. alles was da quasi ähm, Reingehört. Also es
2: hilft quasi auch in der Priorisierung am Patienten, ja. was man jetzt zuerst macht. Richtig, okay. genau. Das ist, das ist ein
1: super wichtiges mhm. Thema, weil man ich kenne das selber auch von, von jungen Kollegen, die sich ganz, ganz schnell auch in Situationen verheddern, vor verzetteln, mhm. weil die an Sachen arbeiten, die überhaupt nicht wichtig sind, obwohl der Patient ein ganz anderes Problem hat. Ja. Und ähm, wie gesagt, noch jetzt waren wir ein, bisschen ein bisschen abgeschwiffen, ähm, der Notarzt kommt hin, ich habe meine Anamnese gemacht, nach, mhm. auch nach diesem Schema und mhm. habe versucht bis zu dem Zeitpunkt, wo der Notarzt quasi da ist, herauszufinden, was jetzt äh, da ist, habe vielleicht sogar schon meinen Rettungssanitäter gesagt, er soll schon ein paar Werte erheben. Und dann bringe ich den Notarzt auf den Stand, mhm. bis wohin ich gekommen bin. Mhm. Und das hören auch quasi alle anderen, das ist ja in der Kommunikation sehr wichtig, dass man das Team auf den Standpunkt bringt, wo man selber ja. gerade ist und dann ja. arbeitet man sich das Ganze weiter. Ja.
2: Genau. Na, wir hatten das, fällt mir nämlich auch gerade ein, ähm, bei den Mannschulungen schulungen für das KIT, also Kriseninterventionen auch, da gibt es ja dann den, also wirklich, mein mann ist ja nochmal was Spezielleres, ja. aber es ist ja trotzdem ähnlich, da gibt es dann den Krisenstab und wir haben dann wirklich trainiert, alle Informationen, die wir haben, in zwei Minuten maximal, also mhm. wirklich, eigentlich nur eine Minute, wirklich äh, mal zu trainieren, wie kürzt man das so ein, dass trotzdem alles gesagt ist. Wahrscheinlich ist das dann, wenn man so einen Zeitfaktor ähm, noch hat. Ähnlich, ähnlich ja. Mehr. ja, ja. Okay. okay, und dann nehmt ihr den mit und dann, wie, also die Kommunikation dann in der Notaufnahme, Rettungsstelle, Genau. das interessiert mich ja genau besonders. Das,
0: also Das interessiert mich ja auch. Also ihr fahrt die dann an, Sagen wir um die NFA an. Ähm, Im besten Fall wissen die, dass, dass ihr kommt.
2: Ja. Habt <lacht> ihr das, das, das manchmal nicht
0: gewusst? Naja, das ja, ist das, was, was ich vorhin meinte, dass Ach man so, ja, manchmal steht und dann da schläft einem das Gesicht ja, ein. Stimmt. Und man denkt, alle meine Triagen sind voll, ich habe keine Trage mehr. Ähm, Im besten Fall, wir wissen, dass ihr kommt. Wir sind schon vorbereitet, weil das Ivena system alles angemeldet hat. <lacht> so. Na, kannst du ja mal deine Sichtweise erzählen, wie für dich das oft läuft? Ich hoffe, mehr positiv. <lacht>
1: also, also mittlerweile, denke ich, läuft das viel, viel besser. Ähm, der, also mit Einführung des Notfallsanitäters, ich glaube, das war 2014 oder 2016 so in der Dreh, ist ja auch das erst mit diesem ABCDE, XABCDE mhm. gekommen. Und es hat dann natürlich eine ganze Weile gedauert, wenn ich jetzt noch vorher angerufen habe und gesagt habe, wir bringen einen Patienten, der ist kritisch, der hat ein A-Problem. Und ich lege auf und ich komme in der Notaufnahme an und die wissen überhaupt gar nicht, was ich mit A-Problem meine. Und das ist das Problem, dass der Wissensstand ja zwei völlig unterschiedliche Sachen gehabt hat. Vorher oder früher hat man so eine Übergabe gemacht, wir sind hierher gerufen gekommen, wegen dem und dem und der Patient hat das und das. Und dann gibt es noch ein paar Rückfragen, Medikamente und bla bla bla. Und ähm, es soll ja aber so sein in der Kommunikation, dass ich ganz kurz und knapp mit, anhand dieses ABCDE, XABCDE, genau auf den Punkt bringen kann, wo jetzt eigentlich wirklich das mhm. Problem ist. Und nie, 1996 äh, wurde mir die Galle entnommen und dann <lacht> nahm das seinen Lauf. Das, ist, das, ist halt, das spielt den meisten Fällen überhaupt gar keine ja, Rolle. Ja, genau. mhm. Und dieser Wissensstand in der Klinik, das hat sehr lange gedauert. Ähm, und da muss man auch wieder sagen, da war die Kommunikation, Kommunikation zwischen dem großen Rettungsdienstbereich in der Klinik war, waren zwei unterschiedliche Wissensstände und das hat natürlich für enorme Probleme gesorgt und da gab es unter anderem auch schlechte Übergaben und ähm, also seitens des Rettungsdienstes war es nicht richtig gemacht, aber natürlich gibt es auch ähm, Ärzte, Pfleger, die das falsch einschätzen, Patienten dann noch liegen lassen, das ist ja dann quasi außerhalb unseres Verantwortungsbereichs, mhm, ja. obwohl man denen gesagt hat, das muss jetzt eigentlich sofort passieren und das wurde aber anders einkategorisiert und da gibt es natürlich schon immer wieder starke Differenzen, muss man mhm. einfach so sagen.
2: Würdest du dann sagen, dass du es eher vorteilhafter finden würdest, wenn der Notaufnahmen-Rettungsstellenbereich mehr von Rettungsassistenten auch besetzt wird, weil dort ja nur die Pflegekräfte arbeiten, also in den Kliniken?
0: Nein, eigentlich ja nicht. Also mittlerweile ist es ja schon, dass du auch einen gewissen Anteil an Rettungsassistenten oder Notfallsanitätern hast, ähm, die sogar meines Wissens auch eine Teilstelle belegen könnten. Mhm. Mhm. Ähm, und die arbeiten dann in der Rettung. Und das Gute ist, dass wenn die da sind, zeigen die natürlich uns Pflegekräften auch, was denn die Rettung alles leistet. Weil das war jahrelang das Problem, dass mhm. wir halt nicht gesehen haben, was ihr alles schon gemacht habt. Dementsprechend oft ich denke da so an Rogers Grundhaltungen, ob man sich <lacht> zu euch waren, genervt oder auch immer noch mm, sind, ne? mm. Und eigentlich die andere Seite nicht verstehen konnte, genauso wie ihr manchmal auf unsere Seite vielleicht nie immer verstehen könnt. Mhm. Aber, aber
2: das ist ja mehr eine freiwillige Sache, oder? Also es gibt ja jetzt keinen, keinen Schlüssel, Personalschlüssel, der sagt, es müssen mindestens mhm. Zahl X an, an Rettungsassistenten über oder ne. Weil das stelle ich mir gerade so vor, weißt du, so ein fließenden Übergang, so ähnlich wie manchmal, das hat man ja vor uns schon im naja, Vorgespräch warte mal ganz kurz, <lacht> <lacht> dass Pflegekräfte ja auch in die Rettung manchmal gehen. Und was das eigentlich dann nochmal mit sich bringt. Also das kann ja gegenseitiges äh, oder kann gegenseitiger Vorteile bringen, wenn man das einfach kennt mhm. oder kennenlernt.
0: Das stimmt. Das problem ist aber, dass ähm, eine Rettungsstelle zu, zur Pflege gehört und ein Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter oder Rettungsassistent in der keine Pflegeausbildung hat und damit ist das halt immer schwierig. Und
2: da ist aber meine bewusste Frage, was ist denn da aber noch so pflegerisch?
0: Na, zum Beispiel wenn der Rettungsassistent in der Rettungsstätte sagt, ähm, ich, ich lege dir hier Flexüren, ich nehme hier Blut ab, ich schreibe ein EKG, ich mache alles, was der Notfall jetzt von mir verlangt, no. aber wenn ich die Windel wechseln soll, das mache ich nie, weil das habe ich ja nie gelernt. Das, müsst, das ist eine pflegerische Tätigkeit, ne? Ja,
2: naja, das, das, das klingt damit, einleuchtend, aber ähm, also ich will ja auch nicht, dass da nur Rettungsassistenten arbeiten, aber ich finde jetzt kein, es ist kein grundlegender Pflegebereich, weißt du? Medizin. Weil dort ganz viel Behandlungspflege, also hm. Medizin eigentlich ja äh, stattfindet. und
0: in, in den besten Fällen, ja.
1: Also ich Für würde, meine Vorstellung ja. oder zumindest, was also, ich das so in
2: Erinnerung habe, aber.
1: Also ich würde behaupten, ja. dass ich in den, in den Notaufnahmen, in den, wir sehen es ja auch hier in Dresden, es gibt ich will nicht sagen viel, aber es gibt schon ein paar Notfallsanitäter, die in der Notaufnahme arbeiten und ich denke, das ist der bester Arbeitsplatz für jemanden, der aus dem Rettungsdienst mhm. kommt, weil der gehört für mich an, in die Notaufnahme mhm. vielleicht sogar als Notfallkoordinator ja, ähm, ja. das Ganze zu koordinieren, weil ja. der weiß, wie die andere Seite funktioniert. Ja, ja, ja. Ich denke, jemand, der äh, Notfallsanitäter oder Rettungsassistent ist, kann nie auf eine klassische Station gehen und dort nee, Stationsdienst machen, weil ich denke, das wird ihm, das ist nie seins, weil wir wollen richtige, in Anführungszeichen, richtige Medizin machen mhm. und nie diese, diese pflegerische Komponente, weil das ist einfach viel zu kurz gefallen. Wir mhm. haben vielleicht noch Ahnung in Sachen von ein bisschen lagern, aber es nee, ist was auch völlig schon, anderes genau, einfach. Ja.
2: Genau, ihr seid keine Pflegekräfte. Genau. Ja, richtig.
1: Genau, Das ist richtig.
0: Und
2: aber
1: es
0: gehört halt zum Komplex Krankenhaus, die Notaufnahme, ne? Und da genau. kannst du die. also. Kind
1: das heißt kommt wahrscheinlich auch, auch auf die Stellenbeschreibung ja. im Endeffekt drauf an, was sie dort genau in den Arbeitsvertrag im Endeffekt ja. reinschreiben und sagen, wenn der hier wirklich nur der Notfallkoordinator sein soll, dann ja. macht er halt wirklich das und die pflegerische Tätigkeit macht dann halt jemand anderes. Je nach Einteilung, das kann man ja... Es
0: kommt ähm, auch auf denjenigen an. Also, ja, na
1: klar.
0: Ja mal davon
2: abgesehen, ja. natürlich, klar. Also es gibt ja wirklich, man könnte ja fast Hybrid sagen,
1: die
2: ja. <lacht> eine
0: Pflegeausbildung am Rettungsassistent sind. Da gibt es bei uns auch
1: welche, ja, die also, ähm, beides sind.
0: Was ich halt schade finde, ähm, also habe ich erst letztens auch wieder zu meinem Freund gesagt, ich würde halt auch gerne mal einfach ein, zwei Wochen auch mal auf dem Rettungswagen mitfahren wollen, weil mir einfach die andere Seite komplett fehlt. Wir das auch in der mhm. Pflegeausbildung überhaupt nicht mitgekriegt mhm. haben, das wurde komplett fern von uns gehalten mhm. und ähm, das Einzige, was du dann an Notfallmedizin, sage ich mal, mitkriegst, ist das, was du in der Notaufnahme mitkriegst und hörst und vielleicht ein bisschen mitmachst und ich fand es halt total wichtig, auch den Einblick mal zu haben, weil ich glaube, ja, dieses Grundverständnis und der Grund, warum auch manchmal, um halt auch auf, auf das Thema Kommunikation und Übergabe wieder überzuleiten, einfach das Grundverständnis fehlt, was die andere Seite alles leistet. Also mhm. das geht ja auch schon los. Ähm, mhm. Klar, ihr nehmt fühlen. aber ich glaube, dass ihr zum Beispiel mit abgenommenem Blut zu uns in die Notaufnahme kommt, ist gar keine ähm, Regel. Ne? Das ist eher so ein Zugeständnis für uns. Das und, stimmt, ja. Und das mhm. müsste man auch einfach wieder mehr ähm, mir das Wort nicht ein...
1: Schätzen. schätzen. Ja, schätzen. Einfach ja, schätzen, schätzen ja. genau. Richtig, ja.
0: Also dass ihr das ja nicht... Äh, dass ihr das ja wirklich macht, um uns auch die Arbeit zu erleichtern. Weil gerade ja. wenn der schlecht ist, Kreislauf ähm, eingebrochen, dann kriegst du halt, sag ich mal, nach zehn Minuten vielleicht gar nicht mehr so schnell eine Nadel rein. Genau. Oder so. Und da wäre halt die Wertschätzung größer, wenn halt die Pflege, sei es auch in der Ausbildung, ich meine, wir machen in der Ausbildung so viele Einsätze, sei es in Alten- und Pflegeheimen, in rea kliniken ne? mhm. Warum dann nicht auch mal zwei Wochen einfach auf dem RTW mitzusitzen?
1: Ja. Also ich stehe das ich sehe das genauso wie du und ich finde auch, dass das ähm, völlig verkannt wird, weil man, ist natürlich, also 50% meiner Arbeit finden draußen statt und 50% mhm. meiner Arbeit finden in dieser Klinik statt. Mhm. Jetzt nie, weil ich dort arbeite, sondern weil ich dort eine Übergabe mache, weil ich jeden Tag Patienten dorthin schaffe. Mhm. Also muss ich mich auch in irgendeiner Form mit den Kliniken ja auseinandersetzen. Ich muss wissen, was die Klinik leisten kann. Ich muss vor allem auch Abläufe kennen aus der Klinik. Und das kann mhm. ich ja natürlich nur richtig gut kennenlernen, wenn ich dort zum Beispiel auch schon mal war. Genau. Ja, also und deswegen gehört das für mich in so eine Ausbildung, und man hat drei, dreieinhalb Jahre Zeit, ähm, dann wird das ja wohl eigentlich möglich sein, das dort einzubauen, weil die Kommunikation, wie du schon richtig gesagt hast, ist ja wirklich das A und O und dass man halt Verständnis für den anderen hat und dass man weiß, dass der jetzt mit dem Patienten draußen rumfährt, dass der den, der kann den nie mit nach Hause nehmen, sondern der muss in ein Krankenhaus fahren. Und wenn man sich dann am Telefon schon streitet und sagt, Sie müssen jetzt bitte aufpassen und aufmerksam zuhören, wir bringen jetzt den Patienten, ja. es gibt ja. ein Gesetz, das ist § Paragraph 30 des Krankenhausesgesetzes und der Patient wird bei Ihnen vorgestellt und Sie können nicht sagen, ich kann den nicht nehmen, weil ich kann ihn nicht mit nach Hause nehmen oder im Rettungswagen ja, behandeln. Das, das ist keine Station. Stimmt. Und da, das ist halt traurig, wenn man das dann so sagen muss, weil dort hinten liegt ein Patient, der, wie fühlt er sich? Na? Also, wie mhm. würde man sich fühlen, wenn man als Notfallpatient, jemand geht es nicht gut und man bekommt mit, dass derjenige vorne alles Mögliche versucht in Bewegung zu setzen, um den in Anführungszeichen loszuwerden und es funktioniert nicht. Da kommt man sich ja, also das ist ja auch für den Krankheitsverlauf psychologisch schon wieder total, machen sich ja noch mehr Sorgen. Ja, naja, na? auf jeden Fall. Also das ist nie richtig.
0: Und das ist ja für dich auch, als derjenige, der dann hinten mit drin sitzt, ähm, auch irgendwann psychologisch nicht mehr händelbar, ne? Weil der, der macht sich immer mehr Gedanken, der hört, hört immer mehr an sich hinein, der fragt sich, was jetzt schief mm. läuft und ne? dann liegt es an mir, mm. liegt es an irgendwas anderem. Mm. Also da spielt ja auch mega viel mit rein. Ja. Was mir halt auch noch mm. immer aufgefallen ist, wo ich auch immer dachte, oh Gott, Kommunikation, das sollten irgendwie mal alle nochmal in eine Schulung gehen. <lacht> also, dass ihr auch als Rettungsdienst so leid mir das tut, auch oft einfach mal durchs Krankenhaus geschubst werdet. Ne? Also ich habe da manchmal das Gefühl, dass sich dann keiner zuständig fühlt und dann heißt es ja, der kann gleich auf Station, dann fahrt ihr auf Station, dann steht ihr da. Ich habe so gesagt, nee, ich weiß von nichts, dann fahrt ihr wieder runter. Mhm. Ähm, das ist ja, für, also ähm, hast du da für dich eine Art, damit umzugehen? Diskutierst du dann mit denen oder machst du dann einfach das, was dir gesagt wird? Weil ich würde mir irgendwann denken, leckt mich doch mal alle hinten rum. Mhm.
1: Also das muss man wirklich sagen, das ist natürlich so dieses ähm, stille Postprinzip. Ne? Also vorne gibt man die Farbe gelb rein und hinten kommt lila raus. Ähm, kann ich ja mal ein Beispiel bringen. Man meldet einen Patienten an, der hat auf jeden Fall ein neurologisches Problem. Der gehört nie in die Chirurgie, der gehört nie zum Internisten, sondern der gehört in die Neurologie. Dann wird eben gesagt, ja, wir haben mit Doktor sowieso gesprochen, also hoch in die Neurologie. Dann fährt man mit dem Patienten in die Neurologie und die Neurologie sagt aber, nee, der muss internistisch vorgestellt werden. Dann sagt man aber, nee, das kann nicht sein, der hat ein neurologisches Problem. Und ganz oft ist es so, was ich leider sehr, sehr schade finde, dass Ärzte und auch das Pflegepersonal wirklich restlos überfordert ist und versucht, das Problem einer anderen Fachrichtung hm. zu geben, dass die da erstmal drauf gucken sollen, weil dann wird gesagt, nee, das ist gar kein Apoplex, der ist einfach, dem fehlt so viel Flüssigkeit, deswegen redet er ein bisschen dusselig und hat hier seine Probleme. Das ist
2: ganz oft eine Aus. Ja, die habe
1: ich schon. Und schon, so ähm, das gemacht. ist halt aber einfach urstgefährlich, mhm. weil ähm, wenn das einmal so eingeschätzt wurde, und dann sollte das auch genau in dieser Fachrichtung untersucht werden. Und ja. wenn derjenige das untersucht hat und es kam nichts bei, bei raus, dann kann er das ja gerne wieder meinetwegen internistisch vorstellen. Aber dieses Hin- und Herschieben, es wird irgendwann der Punkt kommen, wo jemand einen wirklich bösen Schaden erleidet Und ja. wenn dann jemand dagegen klagt, wird es natürlich auch schwierig. Und heutzutage muss man auch ehrlicherweise sagen, klagen so viele Patienten, Leute, unterlassene Hilfeleistung, Behandlungsfehler. Das sollte man sich halt schon auch mhm. wirklich überlegen.
0: Gerade beim Apoplex, Stichwort Düsefenster. Richtig, mhm. ja. Kannst du nicht dreimal hin und her mhm. Wobei ich aber sagen muss, also in meiner, also in meinem, bei meinem Arbeitgeber gibt es
2: ja keine Neurologie. Und trotzdem kommt in die Notaufnahme immer mal wieder und das kommt dann auf die innere Station apoplex. Mutig. Also, oder, oder, <lacht> oder, oder der kommt, kommt erstmal auf Intensivstation, Aber die ist ja nun mal ähm, eher für innere und Chirurgie ausgerichtet. Mhm. Und da frage ich mich, woran liegt das? Also warum? Es ist nicht oft, ne? aber es kommt vor. Und das ist vielleicht das ähnliche Problem. Vielleicht. Wenn man sagt, nee, eigentlich müsste der in die Neurologie, aber erstmal, wir haben nur die Kapazität auf der Inneren jetzt zum Beispiel oder so, erstmal ist er versorgt, aber
1: dann ja, geht es aber auch nie weiter. Es geht, dann weiter. Also ja, genau. dann, es geht da, ja schon um eine adäquate ähm, Weiterbehandlung, das sollte ja auch immer der Facharzt machen im Endeffekt. Kann
2: die, kann die Stroke Unit eigentlich sich abmelden, weil ich bin mir gerade unsicher, also in der Uni okay. gibt es ja eine, aber ja. gibt es noch eine andere? In eine andere? Naja, ja, wahrscheinlich schon, oder?
0: Hätte halt nicht Neustadt Neustart noch. Ja. Neustart, ne? mhm. ähm, also die
2: Was macht man denn dann? Also wenn jetzt, sagen mhm. wir mal, die stroke ist jetzt wirklich voll. Du kannst voll. sie ja
0: dann immer noch auf, auf die ETSen verlegen. Also mhm. sei es jetzt die Neuro-Intensivstation ähm, oder alle anderen Intensivstationen können einen Schlaganfall oder ein Lüsefenster, müssen sie im Notfall genauso übernehmen? Okay,
2: also könnte das ja eher der Grund sein, warum man dann immer mal doch einen Apoplex bekommt.
0: Kommt halt auch darauf an... wie schlimm. Vielleicht ist der auch gar nicht im Lüsefenster und es geht einfach mehr darum, dass der überwacht wird. Ja, ja, ähm. na klar.
1: Oder der wurde halt schon mal vor- oder genau. Genau prämediziert und wird dann quasi nochmal... Hm. Das gibt es natürlich auch. Genau.
2: Also Lüse bedeutet, wenn der Schlaganfall <lacht> durch, ein, durch eine Thrombose ja. <lacht> verursacht ist, ist das ein Medikament, was, ja. <lacht> nee, was sehr, sehr teuer ist das aufzulösen. Aber ich war ja als Auszubildende auch in der stokio und es ist super selten vorgekommen, dass wir eine Gemüse gemacht
0: haben. Also, also ist oft angerufen worden, hatte ich das Gefühl. Weil der oder? schon
2: ein ASS-Patient ist ja. oder irgendwas war, wo dann schon gesagt wird, nee, der fliegt ja. schon raus. Da muss man jetzt einfach warten,
0: mhm. ob
2: der sich von alleine wieder reguliert. Genau, ja. Aber das ist ja, ist ja jetzt gar nicht das. wird jetzt das auch sein. Zu,
0: zu fachlich dann. <lacht>
2: ähm, was, was mir noch für eine Frage kam war, hast du mehr mit Ärztinnen Kontakt oder mit Pflegepersonal? Oder beides? Wie hätte sich das Weil so du die bist
0: Waage? ja als Notfallsanitäter, ähm, du hast das letztens so schön gesagt. Was bist du? Der höchste Beruf? Nee, ähm,
1: Nee, das, das ist die höchste Qualifikation des nichtärztlichen Personals. Genau. Zurzeit. Mhm. Ja. Was bedeutet
0: das?
2: Also inwiefern?
1: Ähm, Für was das,
2: qualifiziert?
1: Das ist quasi der, der Kompetenzbereich, der mir durch die staatliche Anerkennung quasi freigegeben wird. Also ich darf eigenverantwortlich 36 Medikamente, ah, okay. also aus 36 Medikamenten mhm. kann ich quasi auswählen, das dem Patienten zu geben. Mhm. Unter anderem auch ähm, Morphin, was aber leider in Widerspruch steht mit dem Betäubungsmittelgesetz. Das ist halt leider noch nie geändert worden, aber ich bin fachlich sowie ausbildungstechnisch in der Lage, Morphin zu geben bei bestimmten Indikationen. Das ist an einen ganz bestimmten Indikationskatalog gebunden. Und ähm, ja, dann gibt es halt noch sowas wie Thoraxdrainage mhm. und und und. Und das sind alles Kompetenzen, die halt wirklich ähm, freigegeben sind für die Notversanitäter. Okay.
2: Nee, aber mich hat jetzt speziell in der Notaufnahme nochmal interessiert. Ähm mit wem du eigentlich am meisten mhm. Kontakt hast.
1: Das, Also die Sache ist, ich würde sagen, dass es schon eher mit dem Pflegepersonal ist, obwohl das meiner Meinung nach nicht richtig ist, weil den Notfallpatienten muss ich dem ich muss eine ärztliche Übergabe machen, so steht es auch in der mhm. Fachliteratur beschrieben ja. und nicht der Pflege, weil der Arzt ist dafür da, um das einzuschätzen, um die Diagnose zu stellen mhm. und das muss ich eigentlich eins zu eins übergeben. Wenn ich das dem Pflegepersonal übergebe, das soll doch gar nicht böse sein, gehen definitiv wieder bei der Kommunikation Informationen verloren, mhm, weil ja. die Pflege sagt, für mich ist das jetzt gar nicht so schlimm und so kommt das dann halt im Endeffekt bei dem Arzt an und man ist halt dann aus dem Zweier wurde ein Dreier, mm. sozusagen. Mm. Und da büßt man, egal ob <lacht> wie ordentlich man es macht, auf jeden Fall ähm, Informationen ein. Das ist halt ein Problem. Ja. Genau. ja, das
2: kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil mich hätte nochmal interessiert, ob du einen Unterschied feststellst zwischen den beiden Berufen in der Kommunikation. an sich.
1: Nein, in der Kommunikation würde ich sagen, Ärzte hören weniger zu als Pflegepersonal.
0: Das spricht ja für uns. <lacht>
1: das, das muss ich wirklich sagen. Ähm, das aber vielleicht ist es auch bloß eine, eine Einbildung von mir quasi das ist auch möglich Naja,
2: stimmt. ich habe nämlich gerade gedacht das ist ja so ein bisschen ich bin ja immer ein Fan davon so die Denkstrukturen zu analysieren was also wie der Beruf so die, die das Denken so, so eigentlich formt und wenn ich mir vorstelle ein Rettungsdienstler deswegen kracht es vielleicht manchmal so der ist so gradlinig also ne? und du mhm. bist halt du weißt halt was dein Auftrag ist und das arbeitest du ab und in eine Pflegefachkraft, die hat ja das Komplexe, also du hast auch das Komplexe im Blick, aber es ist irgendwie, wir haben ja auch mehr Zeit in der Regel, Richtig. wenn wir jetzt nicht gerade auf der Notaufnahme sind und wollen vielleicht, stellen vielleicht ganz viele Nachfragen oder so. Also wenn, wenn du mir in Versehen übergeben müsstest, ich würde dir wahrscheinlich tausend Fragen dazu stellen, weil ich ein komplettes Bild einfach haben will und mhm. nicht diesen, was ist jetzt akut drin. Ne?
0: Ja gut, diesen Blick, den würdest du dir aber auch bis zu einem gewissen Teil Abgewöhnt, weil es einfach nie in eine Notaufnahme gehört. Also das muss man dann halt einfach... Das weiß Platz ich,
2: machen. Annika, aber mir geht es einfach nur um den Fakt dahin, weil er ja gesagt hat, die Pflegekräfte hören manchmal mehr mhm. zu und das ist vielleicht bei Ärztinnen manchmal ähnlich vielleicht funktioniert, dass die einfach nur erstmal abarbeiten und ob die dann die Kanäle so offen haben für alle möglichen Informationen, die mhm. du da gibt, Ist ja nur eine, eine Spekulation, es war jetzt so der Gedanke dahinter.
0: Ich glaube, kommt also dann auch immer auf die Pflegekraft an, ne? ja. wer die äh, Informationen wie gut aufnehmen kann, die Berufserfahrung, ist derjenige schon Notfallpfleger, dann haben die nochmal einen ganz anderen Blick. Das stimmt. Weil da fahren das
1: sie ja übrigens auch, auch auf dem Rettungswagen bzw. Ja. Notortseinsatzfahrzeug nee. auch mit, was genau. ich sehr gut finde. Genau,
0: und dadurch haben die ja dann diesen ähm, Blick auch ja. Und dann kennt man sich auch und dann ist das auch sowieso immer noch mal einfacher, die Übergabe zu machen. Ne? Mhm.
1: Aber ich denke, ganz, ganz viele Sachen sind auch abhängig von dem, von dem Stresslevel, von dem Arbeitspensum, was ich schon als sehr hoch äh, betiteln würde mhm. im Krankenhaus. Und das ist natürlich ein Problem, na? diese, diese Überlastung. Und dann ruft ständig noch jemand an. Das ist meiner Meinung nach auch nie nachhaltig genug und so wird halt nur mm. Verschleiß des, des, des Personals im Endeffekt, egal ob Pfleger oder Ärzte, die werden alle komplett verschlissen. Das ist halt auch ein Riesenproblem. Ja. Und da kommt kommen wir da wieder zu diesem Punkt dieser Unfreundlichkeit in Anführungszeichen, mm. was wahrscheinlich gar nicht persönlich gegen ja, mich gemeint ist, ja, sondern einfach klar. nur ein, ein, ein Resultat ist aus dieser völligen Überlastung. Das ist halt so ein Problem einfach. Andersrum geht das natürlich genauso, wenn ich jetzt zehn Einsätze gefahren bin, wird meine zehnte Übergabe wahrscheinlich nicht mehr so super sein, wie äh, die erste, die ich irgendwann mal gemacht habe, weil dann werde ich mich wahrscheinlich aufs Allernötigste aller äh, beschränken. Das ist nun mal so.
0: Ja gut, das geht uns ja aber auch in der Stadt. Ja, natürlich,
2: auf jeden Fall.
0: Und vielleicht schon mal so, also langsam so einen kleinen Abschluss zu finden. Was würdest du denn wünschen, was irgendwie gerade zwischen... Krankenhaus und Rettungsdienst oder auch Leitstelle und Rettungsdienst kommunikativ oder generell anders laufen sollte, könnte, müsste in den nächsten Jahren, mhm. um es auch angenehmer zu machen, weil es ja ganz oft, wie du selber schon gesagt hast, dieser Stress oder dieses hohe pa dieser hohe Patientenaufkommen mhm. ja oft ist diese Kommunikation auch bedingt, ne?
1: Ja. Also wünschen würde ich mir, dass ähm, auf jeden Fall mehr Schulungen gibt. Ich weiß aus größeren Kliniken, dass ganz, ganz viele Schulungen angeboten werden für das Klinikpersonal, was ich super finde, wo auch ganz, ganz viele Sachen aus dem Rettungsdienst ähm, beigebracht werden, wie was funktioniert, gewisse Strukturen. Ähm, wünschen würde ich mir aber schon irgendwie, dass jede, jeder, auch Sei es jeder Arzt, sei es jede Pflegekraft wirklich mal die Möglichkeit hat, bei dem anderen auf der anderen Seite, wie wir das vorhin schon mal besprochen mhm. haben, mitzufahren, dort reinzuschnuppern, wie läuft das auf so einer Wache? Wie ist es, ständig aufzustehen, in das Auto zu stiefeln, mhm. dorthin zu fahren, mhm. als erstes dort in der Wohnung das Beste draus zu machen mit wenigen Mitteln? Und genauso wünsche ich mir für den Rettungsdienstbereich, dass es ein Klinikpraktika gibt oder ein Praktikum in der Leitsche, dass man einfach die andere Seite auch kennenlernen kann. Ne? Mhm. Das würde ich mir schon wünschen. Dass man wirklich auf Augenhöhe dann im Endeffekt ist, von was man spricht.
0: Ja, dass es halt wirklich mehr um die Zusammenarbeit geht und wirklich interdisziplinär mhm. halt auch arbeiten zu können. Ne? Das ja. ist ein großer... Ja, Dann habe ich noch eine ja? Abschlussfrage. Was
2: motiviert <lacht> dich denn, den Beruf zu machen?
1: Was mich motiviert? Ja,
2: weil du gerade sagst, ja, jedes Mal aufzustehen <lacht> und dieses Fahrzeug zu wackeln... <lacht> Nee, es interessiert mich wirklich, ganz unabhängig davon, dass
1: du das gerade so gesagt hast. Das ist, eine, das ist eine schwierige Frage, weil ich denke, die meisten würden das beantworten mit äh, ich möchte Menschen helfen. Das, ja, das, ist so, das ist so, das, was man so <lacht> kennt. Aber ich muss sagen, äh, mich stimmt die Arbeit sehr, sehr zufrieden, weil äh, ich habe wahnsinnig gerne mit Menschen zu tun und ich möchte einfach derjenige sein, der professionell an der in dem Notfall an der Einsatzstelle ähm, ganz professionell arbeiten, ganz strukturiert, weil es muss jemanden geben, der die Übersicht behält, der weiß, ist, der weiß, was zu tun ist. Das ja. ist so mein, mein Antrieb. Das kann ich total sagen.
2: nachvollziehen, mir ähnlich, auch wenn ja. ich nicht im Rettungsdienst arbeite, aber ja,
1: das mhm.
0: kann ich gut nachvollziehen. Das ist ein guter Schlusssatz, <lacht> Ja, professionelle Haltung zu allen
2: <lacht> <lacht> Ja, dann vielen Dank. Gerne. dass du hier warst,
0: <lacht> dass du uns noch mal so einen schönen Einblick, ich glaube, wir haben selber jetzt auch wieder ein bisschen was mitgenommen aus dem Rettungsdienst gegeben hast. Mhm. Ähm, vielen Dank, können wir einfach nur sagen und haben uns sehr gefreut, mit dir heute die Folge aufnehmen zu können. Also dann. <lacht> <Das> und tschüss. <lacht>